0: Olá, bem-vindo ao Prococ Café. Este é o episódio 36. Hoje vamos falar de John Anderson, o famoso líder dos Yes. E neste caso, muitas palavras podem ser usadas para descrever este cantor e compositor, mas cauteloso eu diria que não é uma delas. Ele nasceu em Inglaterra em 1954 e começou a cantar enquanto ajudava o irmão, que era leiteiro, a entregar o leite todos os dias, isto antes de mergulhar de cabeça no rock and roll. Depois conheceu o baixista Chris Choir, já para o final dos anos 60, e aí juntou-se a um grupo de rock chamado Mabel's Greers Toy Shop. Os dois partiram para formar então uma banda que mais tarde foi rebatizada de Yes. Agora, John Anderson, com mais de 70 anos, já vendeu mais de 50 milhões de álbuns em todo o mundo. Mas para este autêntico aventureiro, aliás, já estou aqui também agora a lembrar uma curiosidade, é que ele foi apelidado, por exemplo, de Charlie Bassi do rock and Roll pela sua interpretação de Goldfinger para naturalmente ainda continuar dedicado à música mas notas andanças. Comigo tenho o Vitor Ferreira, lá Vítor, bem-vindo ao Procol Café hoje com o John dos, S. Olá
1: Jorge, olá, tudo bem? E espero que esteja tudo bem também com os nossos ouvintes. Pois é, hoje resolvemos trazer este senhor que entre o leite e o rock and roll nos deu muito o que ouvir e continua e continua a dar sem dúvida.
0: Ele continua a fazer música, é um dos mais criativos gênios do prog rock e nasceu em Accrington, numa aldeia de Lancashire, na Inglaterra. É filho de irlandeses, é também multi-instrumentista, é um excelente poeta, embora a poesia dele ande sempre muito em torno daquela espiritualidade e daquela, daquele tema muito recorrente, que é o amor e que é a harmonia da humanidade, mas é um grande compositor, sem dúvida alguma. Tem uma voz inconfundível, Victor não achas?
1: Tem uma voz, digamos, chamam lhe um tenor, mas eu não sei se ele é um tenor, se é soprano, e, e, e o curioso é que ele não canta em falsete, e se, se cantasse em falsete, enfim, se o, o a, a voz plena do, do John Anderson é o que é, imagino que seria o falsete, seria capaz exatamente. de partir uh, vidros duplos, provavelmente.
0: É, ele, é, ele, tem, ele tem aquele de tom muito agudo, e, como muitas vezes o é chamado de voz de cana rachada. É exatamente. Mas é muito angélico e é de facto um alto tenor. Um, embora ele seja originalmente vocalista, ele tornou-se compositor e maestro uh, dos IS um, e já vamos perceber como é que isto se desenvolveu. Neste, neste episódio do Prococ Café Vitor pela primeira vez vamos incorporar aqui clipes de um trabalho que foi feito por um outro podcaster uh, pelo uh, um, Eric Baldwin e que uh, gravou uma entrevista com o John um, Anderson num podcast excelente que se chama This is the Thing da Hot Radio e que nós bem gostamos de seguir. Um, resolvemos trazer aqui três clipes porque nos ajudarão a pôr o próprio John Anderson a falar sobre si e a enquadrar-nos em toda esta forma de ser ele é um som muito simples foi uma das descobertas que eu fiz nesta pesquisa que fiz que tive que desenvolver para este episódio um, mas não fazia essa ideia não sei se tu tinhas alguma ideia relativamente a ele
1: Aliás, é sempre uma coisa que eu sinto uma, uma, uma curiosidade enorme especialmente os artistas que me, que me dizem alguma coisa e com os quais eu me identifico o John Anderson é de facto daquelas vozes que sempre me acompanhou e o ter ouvido uma entrevista com o John Anderson Fez-me perceber um tipo de pessoa que, enfim, que é bastante diferente Aliás, ele na música Sim. dá sempre aquele ar um bocadinho mais comedido talvez Na entrevista revelou-se uma pessoa bastante extrovertida, bastante comunicativa E enfim, até bem humorado, bem disposto Portanto é... Dá-nos dá mesmo aquela ideia de alguém com quem é agradável estar e que, que conta histórias de uma forma muito, muito bem disposta.
0: Eu estou de acordo com isso. Essa mesma toada vai-se notar logo no primeiro clipe que eu fui buscar, aquele podcast do Eric Barwin, um, e que nos revela no final uh, de onde é que vem o John Anderson. Ele vai conseguir explicar aqui, em poucas palavras, de onde é que vem a questão da Shirley Bassey, ou da sua equiparação, entre aspas, e uh, onde é que começou o seu percurso enquanto cantor. Vamos ouvi-lo.
2: Frog Rock Cafe. You know, I started singing when I was in school in a choir, and I was told to shut up and not so loud and, and I kind of calm down a bit because I used to love shouting and singing. You know, choir, you know, they do that. And then me and my brother Tony, we used to sing all the Everly Brothers songs, and I was the high harmony. And I just loved singing, and then we started a band called the Warriors in 63. And in April 63, my brother had a motorbike and uh, he, he drove me and him went to Southport, which is just north of Liverpool, to see this band called The Beatles, <laughs> and they just released Love Me Do, 63 April, and from there I went to Paul McCartney, of course, and he uh, started singing in, in a band, and basically when you start off with a band, you have to sing all different kind of songs, from Joe Tex to Nina Simone songs, so all, covers, you know. Any voice you sing in it, actually, uh, remember, remember, I used to sing Goldfinger. It was a big hit in England by uh, Shirley Bassey from sure. Wales. <laughs> the review was, we found the Shirley Bassey of rock and roll. That's gonna be our tweet. Yeah, listen to the, uh, my interview with the Shirley Bassey of rock and roll. And uh, I just kept singing and enjoying singing and went through the 60s with the band and then went to London eventually meeting up with Chris and I knew that I could sing and I was very interested in songwriting, I'd never written any songs. I'd maybe written one or two terrible songs. But with Chris I could sort of sit there and just uh, work, work ideas out with him. And uh, singing with uh, Yes when it first started, I didn't move. I was very still on stage and uh, stoned, <laughs> <Right. laughs> of course. And uh just happy doing it. We didn't realize until I recorded that I had such a bad voice. The <laughs> you Well, you start listening to yourself for the first time through the speakers and everything. Yeah, recording the first album, you know nothing.
0: Portanto, não vamos estar aqui a traduzir isto à letra porque seguramente que a maior parte daqueles que estão desse lado na audiência compreendem perfeitamente uh, o inglês e o John Anderson aqui se revela como um menino que provei dos coros e que depois um, realmente teve aquela brincadeira do Charlie Bassey mas há muito de simples nesta história. Agora, para se vir da simplicidade que ele aqui descreveu até ao grau de evolução e elevação na música que ele atingiu passaram muitos anos. Um, e ele também é uma das pessoas que além de ter feito o trabalho que fez com os Yes e eu recordo que foram pelo menos três álbuns de grande êxito de prog rock que os Yes gravaram e que estiveram sempre no topo das tabelas o que não é normal numa banda de prog rock depois, quando trabalhou a solo continuou a gravar um, trabalhos com muito sucesso quer comercialmente, quer em termos de genialidade ele também percorreu muito da, da trilha da... Da old music e da new age Aquela música multi-étnica Essa fase dele Não sei se é aquela que De alguma maneira te despertou também algum interesse Peter, Mas qual é a melhor fase para ti Na carreira do John Anderson?
1: Depende Eu, eu, eu tenho memórias do John Anderson Especialmente com o Vangelis
3: uhum.
1: Aliás, e uma das músicas que eu sugeri Para a setlist É tem a ver muito com isso eu, eu, eu vou contar a história dessa canção Quando for a altura de passar a, a música uh, E de facto é essa fase da New Age que me, que me despertou E que me deu a conhecer o John Anderson Eu lembro-me de o ouvir uh, Em trabalhos com o Evangelis Isto nos intervalos da telescola <risos> Portanto a, a televisão passava A música do uhum. Evangelis E de vez em quando passava também o, o John Anderson Mas a primeira canção que eu, que eu ouvi dele E as primeiras canções foram de facto Os Yes um, eu não, não, não prestava tanta atenção assim na altura, mas, mas depois uh, comecei a, a perceber que havia ali uh, algo muito especial naquela voz. E, e, e houve uma altura em que eu não sabia se era a voz de um homem ou se era a voz de uma mulher. Portanto, havia ali qualquer coisa de misterioso uh, que me fazia pensar e que me fazia interrogar-se quem estava ali a cantar com o Evangelis. Seria uma voz masculina ou feminina Só depois é que me disseram, de facto, é que me elucidaram Que isso, que isso era assim Mas o John Anderson, de facto, é muito multifacetado E eu uh, Recordo muita coisa dele Aliás, só mais Só mais recentemente é que eu Descobri coisas dele com o guitar, Com o Stanger in Dream, e lá está fa falas, falas dessa fase New Age uh, Também já conhecia coisas dele Com o Michael uh -huh, Finn, Exatamente uh, No... no no Discover, aquele disco, o, o Crisis, crisis, o, crisis. O, sim, 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 crisis o Crisis, exatamente, exatamente. Uh, o, uh, portanto, aquele disco do, do Crisis, uh, e, e de facto é uma pessoa que uh, penetra em muitos sítios, ele, ele com, a voz, com a voz dele e com a inspiração dele uh, vai, vai Entrando em muitos locais Penso que a fase dele a solo uh, Talvez não seja tão interessante a Acho que o John Anderson Para mim uh, tem um lado mais interessante Quando faz colaborações com, com outros Os álbuns dele a solo não me despertaram tanto interesse uh, Se calhar fizeram-me recordar um bocadinho Porque a voz dele não se confunde com, com mais nada é que... na realidade mas, mas, de facto, desiludiu-me um bocadinho Ali Um ou dois trabalhos dos anos 80 Mas, de facto, como cantor Ele é único e como, enfim, como fica indissociavelmente ligado aos S uh, e, e a muitas outras colaborações uh, e, e, de facto As, as composições do S e, e, e em que ele participa Com outros uh, Incluem essa faceta dele De cantor e de compositor E... Não sei se ele também é letrista, se, foi algum, portanto, se participou em alguma... Sim,
0: alguma na maior parte delas, yes. sim, na maior parte delas, sim.
1: Pronto, mais uma razão, de facto, para, para termos o John Anderson como uma referência. E, 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 e pelas músicas que, que vamos ouvir,
0: vai ficar... E também estupado. convém aqui salientar que o John Anderson, embora quando o vemos a cantar nos Yes, ou a porventura nos álbuns a solo, Uh, Vê-lo a tocar uma pandeireta ou a tocar uma guitarra quando muito. Ele sabe tocar eximiamente todos os instrumentos. Aliás, o primeiro álbum dele, um, o álbum uh, O Lies of Sun, Hillow, é um álbum que ele gravou todos os instrumentos a solo sozinho e foi um clássico dos anos 70 que nós vamos ter até a oportunidade de uh, lembrar aqui num dos temas que eu escolhi para a setlist mais adiante. A primeira é já esta e não podia ter escolhido melhor, Victor.
4: ROG rock, rock CAFE Bye. To hear your words
1: Uh, Wanderous Stories uh, uma das canções mais emblemáticas dos IS yes, uh, e que de facto uh, me fascina uh, é das, das coisas mais incríveis que, que se pode ouvir e um, a melodia da voz do John Anderson junto com todos os arranjos e, todo, enfim, todo, todo o ambiente que esta música, para o qual esta música nos transporta de facto são muito convidativos e, e eu Convido uh, uh, os ouvintes a, a, a entrarem um bocadinho neste, neste universo do John Anderson e das muitas colaborações que ele fez, principalmente com os S, óbvio. Uh, mas, de facto, é uma descoberta.
0: É uma grande descoberta. E eu, eu também posso dizer-te que no uh, trabalho de pesquisa que fizemos esta semana, um, descobri que o John Anderson tem, desde 1976 até à atualidade, mais de 20 álbuns a solo. Começou com o tal álbum, O Lions of St. Hill, que era uma homenagem às terras da Irlanda, onde são os seus pais, e todas aquelas terras das, das lendas, muito embora o álbum em si faz, faz a história de ficção de uma... De uma de um, de umas raças que viviam muito distantes num planeta, uh, noutra galáxia, e que uh, eram divindades autênticas uh, quando analisávamos as, as suas vidas de qualidade, em harmonia e em amor. Uh, e, portanto, o, o, os temas da poesia do John Anderson não sempre muito à volta desta espiritualidade, da harmonia. De, de... Sim, também, claro.
1: Não deixa de ter a ver com o com espírito celta não é? uh, O que musicalmente Por acaso é uma, é uma coisa curiosa Porque a, a música do, do John Anderson Já sai bastante daquele Daquele espírito celta irlandês tradicional Já, já é uma coisa muito mais espiritual Digamos assim, muito mais uh, Tem um alcance ainda mais uh, Fora da, da Irlanda Portanto, musicalmente ele vai buscar outras sonoridades Mas de facto a poesia Não deixa... Não deixa de ser muito celta, especialmente esses álbuns mais antigos não é? que, que ele tem. Esse, esse, esse de que tu falaste, Of Sun Hill, e, é, é, é mesmo isso.
0: E depois aparece também, depois só ali, alimentado um logo na, na New Age e na, na multi-etnia do Song of Seven de 1980. Enfim, há ali uma série de trabalhos depois muito interessantes. Há inclusive um trabalho muito admirável de 1994, portanto, mandamos bastante para a frente, que se chama Deseo e que é um trabalho que o John Anderson vai buscar as etnias da América Central e da América do Sul para dedicar um, uma, um, um grande trabalho de, de mestria de vários instrumentos e de poesia à defesa daquelas de um, populações indígenas, indígenas da, da América Central e da América do Sul é um trabalho que vale a pena ver, o 10 é vale a pena ouvir, aliás um, depois ali na década de 90 continuou naquela toada de, de Change We Must o próprio álbum com esse nome também de 94 um, depois o Abraço dos Anjos em 95 enfim, há ali uma 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 introspeção e uma, uma meditação muito grande sobre a evolução da humanidade e das civilizações que sempre acompanhou a forma de escrever de, da poesia do John Anderson, sobretudo a solo muito embora nos Yesis também fosse bem evidente e para dar ainda mais nota disso eu iria pedir um, para inserirmos aqui já na produção um outro clipe com o John Anderson a descrever afinal de onde é que lhe vem toda esta musicalidade ele vai dizer-lhe pelas suas próprias palavras, da forma que vocês vão ouvir.
4: Prague Rogue Cafe.
2: You know, we weren't from the same town, the band itself, it was from different towns in England. Normally, like the Hollies, the Beatles, all the bands, the animals, they came from Newcastle, the Hollies were from uh, Manchester, the Beatles from Liverpool, everybody, little tight group of friends, you know. Well, we were, we were in London and Bill Booth, was from uh, Seven Oaks down the road. And he, was, he, he actually he left the band after a month because he wanted to go. Uh, his, his parents said he had to be a lawyer. So we'd be rehearsing as a band for a month and Bill said, I'm leaving. <laughs> I said, wait a minute, we just started. <laughs> so the strange story was that uh, Bill went to Leeds University and two months later we played there. And he sat, he stood in the, in the audience looking sort of eyes at, eyes at the band thinking, this is really a great band, what am I doing here in university? And within two weeks he was back in the band. The idea is that, um, you know, you start. when I met Chris it was like, uh, I've got to learn about writing songs, so I started playing the guitar. You had not been writing songs? No, no. You didn't know how to read music? No. no. The great thing was because of um, well, 20K in the early days, they were very interested in what I had to say. And uh, so I, I just decided, you know, all these ideas, musical ideas, I'd say, okay, uh, some, somebody, I think it was Peter Banks, he was playing da -da 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 on his guitar, just messing around. You know, I said, that's it, we're going to do a America. So we did a version of America that day. From West Side Story. West Side Story. Bernstein. can't beat it. Right. You know, and, uh, Very popular. Baby. Yeah, and he take it on stage and it, it gets the audience going, you know. So in those early days, it was like, uh, well, what should we do next, John? Um, well, I've got this <laughs> idea. <laughs> I really like Stravinsky, you know, sort of thing. You know. And uh, I'd start coming up with ideas on the guitar that, you know, Tina Banks would say, you can't play that chord. And I'd say... Well, I just did, and it sounds pretty good. <laughs> Whatever, you know. So you, as a
0: non-guitar player, yeah, were willing to take risks that they that they studied guitar players were saying, "You can't do that." Yeah,
2: because like you know, it's just one of those things. You do it, and then you start realizing you go, you go home and start trying other ideas. How long
0: did it take you to learn, to
2: teach yourself the guitar? I'm still learning. <laughs> it's a journey it's just an ongoing... and I don't know what I'm playing. You know, I'm playing chords at the other day. I'm going, "Oh, this is a beautiful chord." Eu que o que era, mas ele
0: muito bom. Ora, esta é mais uma das uh, possibilidades de nós conhecermos o John Anderson como uma pessoa simples, uh, que no final uh, não parecia ser, mas de facto assim é. E uh, das colaborações que nós já aqui referimos do, do John Anderson, houve uma que um, aconteceu apenas uma vez, que o um com o Kitaro uh, houve uma outra ainda também uma vez com o Johnny Ponti e do qual vamos ouvir uh, a versão que ele gravou e arranjou com ele do Wonder Stories que tu, Vitor, já recolheste para a setlist. Mas há uma colaboração nomeadamente com o Vangelis que a ti te diz muito até porque tu uh, tens a, a discografia completa do Van e portanto conheces muito bem esta história.
1: Sim, conheço e, e, e pronto foi o fascínio que eu sempre tive pela, enfim, pelo lado cinemático da música e pelo estéreo pelo foi, foi a primeira vez que eu me lembro de alguém me ter falado em estéreo um, sei lá eu era mesmo uma criança e houve uma, um amigo que, me, que chegou à minha casa e me uh, apresentou uma cassete com o álbum uma coletânea do, do Johnny Evangelis tinha, entre outras músicas, o Find My Way Home. Tinha também o State of Independence, que ele, que ele fez uma versão brutal. E tinha uma canção que, que, eu, que me fascinava uh, por várias coisas. Em primeiro lugar, era exatamente pelo início, uh, que era, um ouvia-se um carro a passar uhum. de um lado para o outro das colunas. Uh, e foi... foi uh, eu, eu ficava fascinado a ouvir aquilo, porque não... Eu perguntava-me como é que é possível fazer um, um som passar de uma coluna para a outra, não é? claro. Ficava super curioso. E depois dizia-me que era o estéreo, portanto... E esse, esse carro era usado na altura dos anos 80 quando se faziam aquelas, aquelas gravações de cassetes, de discotecas. Havia, havia os separadores, portanto, entre, às vezes entre as músicas. E... E, e o som dessa canção O som inicial dessa canção Do de Friends of Mr. Cairo Era utilizado nesses separadores E uh, essa música Do Friends of Mr. Cairo Foi de facto a é que me fez uh, Gostar imenso do, do John Anderson uh, Dessa faceta mais criativa E claro uh, Ali com o Vangelis Que originalmente é do álbum Mesmo de Friends of Mr. Cairo Uma obra Aquela Aquela
0: <risos> Aquele tom cinemático, né? muito, aqueles, aqueles filmes Muito de... Clark Gable, muito, muito artista artista Hollywood. Exatamente,
1: Clark Gable, é esse, é esse o tema. Hollywood, mas um Hollywood de finais Exato. dos anos 70, aquela coisa assim mesmo super, super, super uhum. glamourosa e super exibicionista. Exatamente. E de facto a história do, do Friends of Mr. Carroll uh, leva-me à descoberta do estéreo e, e o fascínio pelas montagens de som, tanto que eu quando queria fazer as minhas gravaçõesinhas das histórias, aproveitava os sons dessas músicas e aproveitava as pessoas ah, e depois essa música de Friends of Mr. Carol, também tinha uma no, no fundo isso nota-se na parte calma. mais baixa, digamos assim, na parte mais calma nota-se uma fita sempre a andar, hum, não é? Exatamente. com o um filme, é como se, como se nós estivéssemos ali a super ver a 8. fita é, é exatamente, é um super 8 e, e no fim uh, É espetacular Porque no fim uh, Eu não pronto, Não me lembro exatamente como era a história que, que a música contava Mas no fim essa Super 8 É, é desmantelada, é destruída É completamente uh, uh, e, e acho que é, é, é muito engraçado Porque dá, dá mesmo ela a parar O som da fita A, a parar E é de facto
0: muito expressiva E acaba a história, a acaba é a é a história também. Exatamente. Uh, eu iria também pegar na próxima música que tu escolheste, uh, exatamente o tema título desse álbum Fabuloso, com o Vangelis, para vos fazer esse intervalo e a passagem, nessa ponte da música do John Anderson, que colaborou muito na, 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 na direção do, do, do álbum, dos álbuns do Vangelis, onde colaborou, e foi excelente. Uh, durante muitas noites era tema repetido de audição na rádio e não só um...
1: tanto, tanto, que eu, tanto que eu depois andava sempre à procura de álbuns do John Anderson com o Vangelis, porque ele nas, nas próprias letras aliás, em 89 também houve um álbum dele que, que ele fez com o Vangelis e que tinha aquela canção fabulosa Deborah uhum. e, e tinha outra portanto era um álbum Exatamente, muito romântico sim. muito bonito, era uma coisa espetacular, portanto estamos aqui a falar de muita coisa ao mesmo tempo, mas que nos revela um lado muito poético, muito simples, muito discreto, mas, mas muito, uh, e muito forte muito genial. ao tempo do, do John Anderson, Sim. muito genial. genial
0: mesmo. E é para ele que vamos agora, ficar com The Friends of Mr. Carey, depois vou explicar-lhes como é que se chegou a esta ligação tão próxima do grego com o britânico que é o principal protagonista do ProCoc Café de hoje.
4: Isn't King came fast and quickly conquering New York City? me to to even speak to you if he finds me now. I don't know what he'd do.
1: But he doesn't know that I am I'm a prince. Before I was the thief of Baghdad.
3: Now it doesn't matter.
4: to be beside you, then you pass by, giving him the other side of you, like the mystics do, so that Will be there with you. Silent golden movies Talk is technicolor Long ago My younger waist Stand clearer Clearer than my footprints Stardom greats I followed closely Closer than the nearest Heartbeat Longer than expected They were great Oh love Oh love Just A super screen. Oh, my! Cary Grant, Fairbanks, Moreno, Sullivan. Fantasy would fill my life, and I love fantasy so much. Did you see in the morning light? For all of you people to to come here this evening, and I I know you have been searched, but what you you don't realize is that in the back of the, the more is forking I have it.
0: esta música e eu uh, também posso confessar que foi da fase das fases que eu mais gostei de ouvir em termos de mudança do rock progressivo para outros uh, estudos e outras uh, explorações musicais foi esta fase do John Anderson com o Vangelis, obviamente que nos levou depois a descobrir a New Age e a, a música multiétnica que o John Anderson tão bem, tão bem compôs e tão bem, e tão bem interpretou tantas vezes. Esta música New Age muitas vezes romântica e também não era facilmente rotulável porque tinha aquelas letras como eu dizia há bocadinho, uma profunda espiritualidade e muito devota, quase religiosa até. O, o John Anderson foi uma pessoa que, quando andava pela, pela arte do prog rock, nos finais de 60 e inícios de 70, s obviamente também foi fumando umas coisas e entreteve-se com os outros membros da 12s. mas houve uma fase em que as coisas deram para o torto. Depois do terceiro álbum, antes de, do, depois do Tales of the Topographic Oceans, um, antes do, do, um, do quarto álbum os Yes perderam o Rick Wakeman uh, como penso que tu saberás, Vitor e nessa altura andavam à procura de um, de um teclista um, e o John conhecia o grego Vangelis uh, sabia que ele estava em Paris mas não tinha nenhum contacto com ele uh, recentemente até que conseguiu, por interposta pessoa ligada a um estúdio, o número de telefone, na altura não havia telemóveis, e ligou para uh, esse número de telefone que lhe deram em Paris. Por sorte, o Van Gaelis atendeu, era o telefone de sua casa, e perguntou-lhe o John se ele quereria ser teclista dos YES. E o Van Gelis, que falava muito bem inglês, percebeu se ele era teclista e ele disse YES. YES, YES eu sou. Ele não, se queres ser tecnolista dos Yes, a banda Yes... Disse, ah, a banda Yes, um, não estou a ver quem é, mas apareça por cá, para, 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 venha até Paris, venha até a minha casa e nós conversamos sobre o assunto. E foi assim que o Van Gelis um, conheceu o John Anderson e vice-versa, o, o recebeu o John muito bem em sua casa, aí tiveram a oportunidade de trocar muitas das experiências e dos pensamentos que tinham sobre música... O Vangelis tinha, naturalmente, alguma, alguma musicalidade implantada em sua casa, muito embora na altura não houvesse esta disponibilidade de termos os estúdios montados em casa, mas tinha alguma. E, nessa altura... O Vangelis disse-lhe simplesmente epa, que conhecia o problema, aliás reconhecia o problema deles de encontrarem um bom teclista, mas depois de Rui Wakeman que ele não estava capacitado para se juntar ao CS yes e que ia prosseguir a, cadeira, a carreira dele a solo, já tinha estado nos Aphrodite Child e portanto não, não estava muito exposto a enverdar pelos caminhos do Prog Rock normalmente. E ficou portanto aqui esta amizade à nascença. Depois desta conversa, em 1978, um, houve um intervalo uh, em que uh, os, os Yes andavam ainda à procura de um teclista e conseguiram uh, encontrar o Morass logo a seguir e o uh, Vangelis prosseguiu a sua carreira à sol. Portanto, esta é a história da forma como o John conheceu o Vangelis e Ele acabou como por não ir para o IS, não mas, foi mas, os mas yes.
1: ficou, ficou uma... E ficou se ali calhar um... ainda
0: bem que não foi, porque se calhar ganhou-se muito mais. Aliás, penso que se ganhou sem dúvida alguma muito mais com o Vangelis não. Ambos
1: ganharam, ambos ganharam. Penso que os IS sim, uh, sim. haveria ali um, um confronto bastante grande, não é? Entre a música do IS e a música do Vangelis. Que também tem muitas, muitas ligações ao rock progressivo, não é? Porque os, os Aphrodite Child também têm ali umas... Uh, umas, uns ares de prog-rock E alguns dos primeiros discos do Evangelis Também ainda são Inspirados uh, no, no prog-rock Mas creio que uh, Ia ser uma coisa complicada não é? Ia ser porque São estilos completamente diferentes Se bem que o virtuosismo Quer do Rick Wakeman, quer do Evangelis Não sei, uh, não, sei se, não sei quem deles será o mais virtuoso o Rick Wakeman tem uma formação clássica O, Van, o Vangelis não, simplesmente nunca teve uma formação Portanto, o Vangelis aprendeu, aprendeu a tocar piano de, de ouvido eh, Com dois anos ou três anos já tocava Portanto, uh, o Rick Wakeman uh, cursou os melhores colégios Fez formação clássica Portanto, temos aqui dois grandes uh, vultos de, 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 das teclas e, e dois grandes compositores Ambos virtuosos, mas com caminhos muito difíceis de se cruzarem
0: Exatamente é Sem dúvida que depois do Rick Wakeman aquele que mais se tornou uh, conhecido como teclista Foi o Patrick Moraes Mas houveram outros Atenção porque uh, o, o, Depois da aproximação ao Van Kellys O John Anderson também abordou o Eddie Jobson uh, Do Roxy Music recordo se que o Roxy Music no início Era uma grande banda de rock progressivo também Começaram assim Uh, e também para completar a lista já agora havia um teclista fabuloso que acompanhou o Cat Stevens que era o Jean Roussel e que foi também abordado para integrar os IS isto apenas para dar aqui um pouco de dados importantes, mas que são na história da biografia do IS pelo que pude pesquisar pronto, e, e, e chegamos aqui e vamos entrar então numa outra fase na fase em que nós temos uh, os, os trabalhos mais a solo uh, do uh, John Anderson, mas também os trabalhos de reconciliação é que depois do, do, da grande chatice, do grande estrondo que houve entre o Rick Wakeman e a banda Yes, uh, mais tarde os uh, Yes resolveram juntar os membros mais preponderantes, o Steve Howe, um, o uh, Rick Wakeman, o Bill Burford e o John Anderson e gravaram outro álbum uh, com os quatro primeiros uh, apelidos e desse álbum apareciam temas como o tema que vamos ouvir a seguir e este tema, nesta versão que vamos ouvir a seguir é a versão gravada em exclusivo pelo John Anderson, mas com as mãos do Rick Wakeman está tudo explicado. É por isso que esta versão foi escolhida para o Asset List do Rock Café, episódio 36, com o John Anderson em destaque, mas há muito mais para descobrir. Como eu falei aqui há pouco, o primeiro disco a solo foi Whole Lies of Sun Hillow um, e é neste trabalho que ele faz composição, faz a execução de todas as músicas, toca todos os instrumentos, sozinho. É música New Age, mas é muito rock progressivo, é também muita música romântica, mas são letras decoradas com, eu diria, auras de astro, astros e, e muito espiritualizadas. Algumas até são mesmo tocadas num mundo muito gospel. E, e isto é, é, é patente na, na próxima música que eu escolhi. Eu fui buscar o Flight of the Moorglades do álbum Olias de Hill, de 1976, exatamente. E foi o primeiro trabalho do John Anderson que já deixava a, a, a prova evidente de que ele é um grande condutor um, de, de músicos e de, e, de, e de grandes mestres todos eles nos IS na primeira fase mas mais tarde também nas colaborações que teve, Vítor um, eu não fazia tanto não, não tinha tanta noção desta grandiosidade como maestro mas ele vai explicar mesmo porque é que era maestro? Também ficaste surpreendido com esta, esta parte da, do, do clipe que nós fomos jogar da conversa dele?
1: Fiquei, uh, fiquei surpreendido porque ele revela o lado de músico, portanto, ele, ele, como cantor, tem essa faceta de ter uma voz muito especial e de conseguir cantar sem ser em falsete, mas não, de facto, uh, por exemplo, nas notas mais uh, graves. Ele, a afinação dele não é perfeita E, e é isso que faz, faz ele também um cantor muito especial Mas ele tem a noção disso E, e como músico e como maestro De facto ele é, ele é incrível e, e ele sabe perfeitamente aquilo que... Lá está, é a tal simplicidade Por um lado é a simplicidade Mas que depois se revela um virtuosismo muito
0: especial vamos ouvir porque que é que ele é no final um grande condutor de incríveis.
2: leap we Steve Howe in the band which oh man it was amazing because this guy could play classical music on guitar as rock and roll, you know. And we started writing songs together and isso funcionou? I'd listen to what they were doing in rehearsal, making a lot of noise. In the studio, yeah. recording yeah. and I'd hear Steve playing something, and I'd quickly record it, and then we'd just stop, and I'd say, listen, you played this line. What is that? And he said, I don't know, I, I was just jamming. He said, no, can you play it again? And he said, okay, now we're going to... Keep going there... Bring it up again. Da, da, the the modulate, you know. Yeah. So my my position in the band was waving my hands yeah. around a lot and hoping they would understand what was.
0: You're how, conducting.
2: Yeah. And then you know, as as time moved along, Rick Wakeman came into the band, and it was like so incredible. And the neat thing was that he was saying why the music cares because Bill Bruford was a jazz player, jazz rock, and. Uh, him and Chris together, you know, those early tapes, those early recordings are just fantastic, the BBC recordings. And you hear him and Chris rocking away, you know, but it's slightly different than just It's sort of going on with his, up, with his shoulders, you know, he's going around, you know. And so when, when we sort of put together a song, I'd feel like I think there's something else to happen. You know, maybe Bill and Chris just do a groove thing. You know, and then we'll Steve, if you can do like, get your slide guitar out. Know,
0: What's the first song you record?
2: Probably yesterday and today. <laughs> <laughs>
0: De todos os álbuns que eu tive a oportunidade de ouvir, não ouvi todos, mas ouvi uma boa parte do John Anderson na solo, este uh, álbum, O Layers of Sand Hill foi o que mais me surpreendeu. Foi o primeiro e talvez o que tivesse mais frescura e talvez o que tivesse ainda mais influências psicadélicas, diria eu. Uh, pelo menos é a interpretação que eu faço. Não ouvi nenhuma interpretação do John Anderson sobre este trabalho ou alguma explicação mais aprofundada mas creio que terá sido dos trabalhos que ele mais gostou de fazer porque foi o trabalho em que ele de, de, a, conseguiu provar a todos que estava a um nível muito elevado e as colaborações surgiram facilmente.
1: E então, eu acho que nessa altura também tudo estava imbuído desse espírito, não é? Do rock sinfónico e do rock psicadélico. Eu acho que ninguém escapou a isso. Exatamente, é, e, sim. E de facto ali qualquer pessoa que lá está, o rock, o rock sinfónico estava presente na rádio, estava, estava em todo lado, portanto, não era possível fugir, e quem compunha acabava por se basear nessas influências e por trazer para os trabalhos as influências do rock progressivo
0: Perfeitamente, mas eh, existe muito mais para descobrir sobre a discografia do de John Anderson, eu, eu também posso destacar aqui um, um, um trabalho que já decorre bastante tarde uh, na, na carreira de John Anderson, já quase no ano 2000 Lost Tapes of Hopio. é um álbum absolutamente incrível há uma, 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 um, um álbum que é uh, um conjunto de 20 CDs que são The Lost Tapes que vai buscar é, músicas que o John Anderson gravou entre 2006 e 2007 que deu origem, imaginem, a 20 CDs. Um, só de músicas. Portanto, a capacidade de criar, de compor, de experimentar do John Anderson está muito patente neste The Lost Tapes. Eu estive a ouvir algumas coisas, porque não tive acesso. Coisas inéditas. Não? Sim, sim. Muitas coisas que nós não conhecemos. Mas há aqui muito trabalho de coisas espirituais. O John Anderson é daquelas pessoas que muito cedo logo após e ele ainda hoje é um verdadeiro hippie e portanto desde muito cedo ele assumiu, assumiu esta postura de verdadeiro hippie uh, dizendo numa, num podcast que tive a oportunidade de ouvir que as religiões chegou à conclusão que as religiões são todas uma só e ele teve acesso a essa visão uh, muito cedo uh, com menos de 30 anos já depois de ter passado aquela fase psicadélica e a fase de, de, das drogas e da experimentação, um, mas nunca perdeu a orientação da criatividade, da generalidade virada para a música e também de defender com a sua música os grandes valores, não só religiosos, mas espirituais e um, muito muito um, ecológicos. Ele, ele, está
1: ali, ele, ele está ali como uma espécie de anacoreta
0: <risos> Exatamente. Exatamente, mas existem grandes obras que o John Anderson, na qual ele participou, tu já trouxeste aqui o Wondrous Stories, que aqui ouvimos na versão que ele gravou com o Jean-Luc Ponti, para, para Anderson Ponti Band, tu trouxeste também o do álbum Going for the One, You and I, que é um álbum absolutamente incrível, já depois da saída do, do, do Rick Wakeman, um, ainda do álbum de 89 O tal Anderson, Burford, Wakeman e How Que é o, a reunião O The Meeting que, que eu fui buscar o, Vamos passar ainda um, uma, um, Para mim O tema principal do álbum Relayer uh, Em termos de FM Mas que era o final no, Era o final do, do, do Gates of Delirium Gates of Delirium que é um tema que divide em quatro partes Que leva mais de 20 minutos E que é por si só, uma escalada épica de musicalidade e de, de, de secções de, de, rítmicas e, 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 e muito uh, harmoniosas mas independentes, independentes umas das outras e claro, e para não falar ainda, mais um dos temas do álbum o, o Going For The One, que é o Awaken que é quanto a mim, a obra de arte dos, dos Yes e do, e do John Anderson enquanto uh, condutor dos Yes, porque ele teve muita mão mão neste álbum Going for the One um, depois daqueles primeiros quatro álbuns de, 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 de gênio e que, e que levaram os Yes a ser considerada a melhor banda de, uh, de rock do mundo inteiro, uh, desde sempre Portanto, para muita gente uh, eles terão sido os, os maiores entre, entre todas aquelas bandas que já existiram se uh, tivermos em conta que ao longo da carreira dos Yes eles nunca foram uma banda de grandes palcos um, também podemos compreender melhor porque é que eles eram pessoas muito um, muito preciosistas. E o John Anderson disse também, Vitor, num, num podcast, que sempre uh, preferiram não ter grandes palcos onde atuar, não haviam grandes arenas, grandes estádios, porque eles tocavam a música de forma igual, acorde por acorde, com a mesma intensidade, o mesmo sentimento. E se isso não ficasse assim. Os outros três, para não falar no John Anderson, não conseguiu interpretar a sua parte de forma harmoniosa, integradamente um, bonita, conforme eles tinham criado a música. Mas que essa música só era criada com essa integridade, com essa ligação entre os quatro elementos geniais, porque quem conduzia isso e quem conduziu de raiz para as gravações foi o próprio uh, John Anderson. E perguntaram ao John ser qual era o segredo para se conseguir conduzir desses quatro homens, além dele próprio. Ele dizia que era mantendo as músicas simples. Pegava em dois ou três acordes de cada um deles e deixava os por esses dois ou três acordes, uh, improvisando só dentro de dois, desses dois ou três acordes algumas, uh, algumas uh, artificialidades que a tecnologia da altura já permitia, e depois... Havia, claro que, uma, 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 uma imprevisibilidade de pessoas como o Rick Wakeman ah, nos arranjos. Havia também uma grande imprevisibilidade por parte do Steve Howe na, na, na guitarra, mas ah, a música nos palcos tinha que ser sempre tocada da mesma forma, segundo dizia o ah, John Anderson. Eles preferiam improvisar nas jam sessions, que davam origem às gravações, do que propriamente nos espetáculos. E por isso que espetáculos mais pequenos em, com públicos de 2 mil, 3 mil pessoas, 4 mil seria o máximo normalmente. É curioso isto.
1: curioso e ao mesmo tempo uh, falavas da simplicidade uh, não sei, não sei se encontro muita simplicidade nas músicas do IS uh, se, se, se aquilo que ele dizia é simples uh, ac acredito que a visão, dele, a, a visão que ele tinha da música era, era uma visão muito simples, mas aquilo que depois saía eram verdadeiras uh, pérolas, é? eram coisas muito complexas, muito bem elaboradas uh, se calhar a simplicidade era o segredo mas depois a junção de tudo aquilo Aí é que estava, aí é que estava é. a
0: genialidade do, do John Anderson exatamente, Mas exatamente. se pegares nas letras Elas são todas muito simples São poucos poemas uh, São poemas muito, muito simples De facto E as letras são facilmente decoradas Não há grande complexidade
1: Aliás, e se, por exemplo, pegares uma música como o Wonder Stories, que é das músicas uhum. mais fabulosas
0: Dos dúvida
1: E eu ouvis as duas versões, comparares as duas versões Que era a original Quer a uh, que passámos aqui com o João do Ponti, Vês como é Absolutamente incrível E como é possível pegar numa música Como o Wonder Stories e fazer dela O que, o que a pessoa quiser uh, são, são versões completamente diferentes Da mesma música Que enfim uh, De facto nos, nos revelam assim, Um lado incrível John
0: Mas quando a música nasceu ela era muito simples e depois trata-se de desenvolver aquela musicalidade com os arranjos. Amadurecer, com... Amadurecer. É amadurecer. É por aquilo, trabalhar toda, toda a tecnologia. Um, eu, eu gostei muito do, desta exploração que fizemos ao mundo do John Anderson, a biografia dele um, e eu espero que tu também tenhas gostado, é uma daquelas referências inolvidáveis. Gostei imensa,
1: aliás também de ouvir a entrevista e os clipes, uh, a imagem que eu guardo de John Anderson é, é o Ana Coreta, bem disposto Sim. da música.
0: Sim. Não é normal nós trazermos aqui clipes de outros um, trabalhos nomeadamente de podcast, mais uma vez eu refiro, trata do de podcast do Eric Baldwin a um, This is the Thing e que ele entrevistou o John Anderson que se dispôs a estar presente da de forma despretensiosa, conforme nós ouvimos e que nós trouxemos aqui porque achamos que é importante que nos situemos ao nível que ele merece estar ah, tanta simplicidade chega a ser uma pessoa muito difícil de, de equivaler eu eu. é a
1: riqueza a riqueza nem sempre é uma coisa ostentosa a vezes
4: é, está lá mesmo no é, coisa. é preciso descobrir é, é tudo o que nos traz a música deste compositor
1: de, e deste cantor de nunca
0: cantei falsete é, Exatamente. Já, não precisa, não precisa. Uhum. meus caros, de todos estes temas uns mais recorrentes de outros da obra do John Anderson havia também a referir todo o ambientalismo o próprio pacifismo a duração ao sol, que é no final uma das principais fontes de idolatração aquilo que ele queria dizer, a religião única do mundo inteiro, do nosso planeta é, o que é certo é que a música ela também faz parte e de que maneira, por isso nós fazemos o Pro Rock Café sempre que possível com gente muito importante para a música, foi o caso do John Anderson Vítor, espero que tenhas gostado, para mim foi delicioso estar aqui e, exatamente, vamos também pro... como, sempre. como sempre vamos procurar estar aqui para a semana com mais uma grande figura queres dar alguma pista, já sabes alguma coisa para o próximo episódio da tua parte?
1: Ai, não me ocorreu nada Vamos ficar nesses pontos. Vamos imaginar.
0: Muito magiar. Trabalhar para isso. É. Meus caros, obrigado por terem estado desse lado. Fiquem sempre com muito Prog Rock. E uh, espero que goste por vocês em qualquer uma das plataformas uh, que providenciam nos podcasts. Até a próxima. Tchau, Vitor, Obrigado. Até abraço Obrigado. Um abraço. Um abraço tchau.
4: Would taste begin to enter you? <laughs> Should reveal as the oceans may all
0: Prog Rock Cafe.